0: Le harcèlement à l'école
1: Victime du harcèlement scolaire Le harcèlement scolaire De 10 à 16 ans, il a subi les moqueries, les brimades, les coups d'élèves de sa classe Un calvaire traversé seul qui le pousse à bout Une mère qui, suite au décès de sa fille, lutte contre le harcèlement scolaire.
0: Et le harcèlement, c'est pas seulement des petites insultes, c'est pas seulement des vannes, ça peut être
1: extrêmement grave. C'est un des fléaux de notre époque, qu'il soit sur internet ou à l'école, le harcèlement continue de tuer les enfants. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine. 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire est un véritable sujet de santé et de société. Chaque suicide d'enfant nous bouleverse. Chaque violence subie, chaque souffrance vécue par un enfant au sein de l'école nous émeut et nous questionne, sur nous, sur nos capacités d'éducation et sur nos facultés d'écoute. Mais enfin, pourquoi ne nous a-t-il rien dit Pourquoi est-ce qu'on ne s'est rendu compte de rien se demandent les parents et les enseignants quand le drame survient. Aujourd'hui, le harcèlement n'est plus tabou. La prise de conscience date de 2010 et le sujet est pris très au sérieux par le monde politique. Les premières assises sur la prévention du harcèlement ont eu lieu en 2011, à la suite d'une enquête réalisée par Éric de Barbieux, pédagogue, chercheur et ancien délégué ministériel à la violence scolaire. Selon son enquête, 10% des enfants sont victimes de harcèlement scolaire. Si l'on y ajoute les harceleurs, les suiveurs, les spectateurs et tous les témoins, c'est finalement toute la classe, toute l'école et donc toutes les familles qui sont concernées. Tout le monde est d'accord pour agir et mieux protéger les victimes. Plusieurs programmes de prévention et de sensibilisation ont été initiés par l'éducation nationale. La lutte contre le harcèlement scolaire est inscrite dans la loi. La plus récente crée, je cite, un délit de harcèlement scolaire qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison en cas de suicide ou tentative de suicide de la victime. Mais concrètement, quand on est parent, on fait quoi Que faut-il savoir À quoi faut-il être vigilant Comment aider son enfant et d'abord, c'est quoi exactement le harcèlement scolaire Comment le distinguer d'une chamaillerie de cours de récré Et comment le cyberharcèlement intervient-il dans ce processus Je suis Aline pérodin la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois la docteure Nicole Kathleen, pédopsychiatre considérée par ses pères comme la psy française, spécialiste du harcèlement scolaire. Nicole Kathleen, Bonjour. Bonjour. Vous avez été une des premières en France à vous intéresser à cette problématique il y a maintenant près de 15 ans. Pourquoi Quel en a été l'élément déclencheur En fait,
0: c'est grâce aux médecins scolaires, aux médecins de l'éducation nationale avec qui j'ai travaillé toute ma vie et qui euh, m'ont demandé un jour d'intervenir dans un de leurs colloques national en me donnant comme thématique le bouc émissaire. Et je me suis rendu compte à la suite de ça qu'en effet, en posant la question du bouc émissaire à mes petits patients, eh ben, ça venait beaucoup plus facilement. Alors que dans mes consultations traditionnelles, beaucoup d'enfants venaient pour d'autres symptômes et je n'apprenais qu'en cours de consultation qu'il y avait ce problème de, de harcèlement. Et du coup, je m'y suis intéressée en me disant que c'était vraiment un nombre très très important des petits patients que je recevais.
1: Vous-même avez-vous subi du harcèlement durant votre scolarité
0: Non, pas vraiment. J'ai souvenir de moqueries, mais qui étaient euh, transitoires. Enfin, c'était pas des choses qui étaient répétées, qui étaient forcément, euh, qui duraient euh, très longtemps. Ça faisait partie un peu des moqueries qu'il y avait entre enfants, entre adolescents, mais qui ne se portaient pas toujours sur la même personne. Hein. Et puis c'était, euh, ça pouvait passer. Le lendemain, on devenait copains, quoi. Donc c'était pas du tout euh, ce qu'on définit actuellement comme le harcèlement, hein, avec euh, des critères de, de répétition et, et vraiment une envie de vraiment faire disparaître l'autre. Quoi. L'autre devient le, le gêneur qu'on ne veut pas dans le groupe ce qui n'était pas le cas quand euh, j'étais enfant. Voilà. On, on était isolés pendant quelques jours ou quelques heures et puis ensuite on redevenait euh, le meilleur copain, la meilleure copine et puis on, on réintégrait le groupe. Ce n'était pas du tout, euh, on ne peut pas parler de, de harcèlement, en tout cas moi dans ce que j'ai vécu.
1: La notion de répétition est en effet importante. La première définition du harcèlement scolaire a été proposée dans les années 90 par deux psychologues, l'un suédois, Dan Olveus, l'autre britannique, Peter Smith. Selon ces deux pionniers, un enfant dont on se moque méchamment et continuellement est victime de harcèlement scolaire.
0: Alors, on est en train de faire évoluer la définition. Dans le premier ouvrage que j'ai écrit en 2008, où il y avait trois critères. Le premier critère, c'est une intention agressive, le deuxième, c'est qu'il dure et qu'il se répète. Et le troisième critère, c'est qu'il vise à établir une relation dissymétrique, dominant dominée d'emprise, dont la victime ne peut se sortir seule.
1: Cette définition a ensuite été critiquée par un certain nombre de spécialistes comme le pédagogue Éric Debarbieux. Par
0: exemple, qui a dit que ça donnait une image du harceleur de, de quelqu'un d'absolument euh, affreux, enfin quelqu'un qui avait des intentions malveillantes d'emblée alors qu'on sait maintenant que vraisemblablement c'est surtout le phénomène de groupe qui est le plus important et donc on est plus près maintenant de la définition qu'avait donnée Anatole Picas, qui est un psychologue suédois, Anatole Picasse dit pour que le harcèlement advienne, il faut qu'il y ait une dynamique de groupe qui se mette en place au niveau international. Tout le monde est d'accord pour faire évoluer la définition, mais pour l'instant, on n'a pas de définition commune. L'UNESCO y réfléchit. La durée et la répétition sont des critères qu'on va garder. Ça, c'est important. On va peut-être y ajouter la diffusion massive en cas de cyberharcèlement parce qu'on considère que peut-être la diffusion massive équivaut à la répétition, on, on est en train de réfléchir à ça. L'intention agressive, on est en train d'y réfléchir, et en tout cas, on va dire qu'il y a une relation de groupe, déséquilibrée, dont la victime ne peut pas se sortir seule, mais on ne va pas forcément imaginer que le harceleur est quelqu'un qui est absolument animé d'intentions particulièrement méchantes. Parfois, les agresseurs, et ça moi je l'ai vu en clinique, ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils disent en fait. Et quand on leur fait prendre conscience, ils sont eux-mêmes très étonnés. Donc voilà, voilà un petit peu où on en est. Donc vous voyez, c'est une réponse un peu normande parce qu'on est en pleine évolution en ce moment, mais c'est le cyberharcèlement qui nous fait beaucoup bouger.
1: Le harceleur a donc besoin d'un public Selon un sondage IFOP réalisé en mars 2021 pour l'association Marion La Main Tendue et la région Île-de-France, 76% des victimes indiquent avoir été harcelées par plusieurs élèves.
0: Oui, oui. Et, et l'idée quand même de vraiment nuire à l'autre de manière prolongée, euh, presque définitive avec l'idée « hors de ma vue ». L'affrontement entre deux enfants, de force égale, ou plus ou moins en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie du développement des enfants. Ils ont, les enfants ont besoin de se mesurer pour savoir où ils en sont, quel ascendant ils peuvent avoir sur l'autre aussi. Et c'est le rôle des adultes d'intervenir avant que ça ne devienne quelque chose qui tourne mal. Mais là où il y a une différence avec le harcèlement, c'est lorsque vraiment, il y en a un des deux qui est gêné par l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un copain avec qui je me mesure, mais l'autre ne mérite même pas d'être là, et d'ailleurs, sa présence me gêne parce qu'elle m'angoisse, parce qu'elle me dérange, parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il représente des choses que moi je n'ai pas et que l'autre a. C'est, c'est vraiment cette idée de la, de, de la gêne, quelque chose qui dérange et qui dérange au point que le, le harceleur se dit c'est à cause de l'autre que je suis dérangé, donc l'autre doit payer, l'autre doit disparaître.
1: Des élèves harcelés témoignent de moqueries, de coups, de rumeurs. Quelle forme peut prendre le harcèlement
0: Les coups, les surnoms méchants, casser les affaires, poursuivre à la sortie de l'école avec des menaces, embêter un enfant dans le bus, dans les toilettes, euh, à la cantine, mettre des choses désagréables dans sa nourriture ou des bagarres ou se lancer de l'un à l'autre le sac d'école, shooter dedans comme dans un ballon de foot, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le harcèlement direct, c'est-à-dire que l'enfant voit ce qu'on lui fait. Il y a un harcèlement indirect qui sont en effet les rumeurs qu'on fait courir, J'allais dire là, on peut y mettre aussi les rumeurs qu'on fait courir sur le net. Le fait d'isoler une victime aussi fait partie donc, des phénomènes de harcèlement. Plus personne ne veut jouer avec elle, ne veut parler avec cette personne, etc. Et puis, dans le cyberharcèlement, il y a tout ce qui est usurpation d'identité, poster des vidéos intimes sans son consentement, Et puis, bien sûr, tout ce qui est insultes, etc., qu'on retrouve sur le net.
1: On imagine facilement combien ces agissements sont source de stress et d'anxiété pour l'élève harcelé. On comprend aisément qu'il aille à l'école la boule au ventre. Les conséquences du harcèlement sur la santé mentale sont graves. Perte d'estime de soi, dépression, conduite à risque, comportement violent, phobie scolaire, Le sentiment de solitude et le désespoir vont jusqu'à pousser certains harcelés au suicide. Vous avez écrit qu'un jeune enfant harcelé en primaire court 4 fois plus de risques de faire une tentative de suicide à l'adolescence. L'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux est préoccupante. L'enquête IFOP de mars 2021 montre que le harcèlement classique entraîne pour 35% des victimes des séquelles psychologiques. Cette proportion grimpe à 67% quand les actes sont commis par le biais de réseaux sociaux. Les cyberviolences ont donc des conséquences plus Grave. On considère actuellement que ce qui
0: commence à l'école se continue sur les réseaux sociaux ou vice-versa. Il y a donc une porosité entre les deux modes de, de, de harcèlement et le cyberharcèlement devient un mode de harcèlement qui est en effet beaucoup plus délétère, beaucoup plus cruel par ses conséquences, d'abord parce qu'il y a une massivité de diffusion, qu'en plus on ne se contente pas simplement de mots, ou de gestes, mais on peut mettre sur les réseaux sociaux des choses de l'ordre de l'intime, des photos intimes, des vidéos intimes. Donc, c'est des choses qui touchent encore plus profondément les enfants, les adolescents. Et puis, il n'y a nulle part où se cacher. Quand on est harcelé à l'école, eh bien, on peut toujours euh, ne plus fréquenter l'école, même si ça peut porter préjudice. Mais en tout cas, on a un moyen de se cacher. Sur les réseaux sociaux, c'est absolument impossible. Donc, ces nouvelles formes de harcèlement ont des conséquences beaucoup plus sévères. Et en particulier, on voit que les tentatives de suicide sont plus fréquentes lorsqu'il y a du cyberharcèlement en plus du harcèlement scolaire face à face. C'est, c'est assez catastrophique.
1: Selon les dernières enquêtes, 5% des jeunes Français de 9 à 17 ans ont déjà subi du cyberharcèlement. Il n'y en a pas plus, mais c'est plus grave. Beaucoup d'études décrivent que le harcèlement est plus important en collège, mais présent toutefois au primaire. Qu'en est-il vraiment
0: c'est en train de changer à cause du cyberharcèlement, hein, tout simplement. Parce que les, les enfants euh, commencent à aller sur les réseaux sociaux, avoir des téléphones portables, etc. Normalement, ils ne doivent aller sur les réseaux sociaux qu'à partir de 13 ans. Hein. La, la législation, c'est 13 ans. Mais ils y vont bien avant. Et maintenant, ils y sont aux environs de 10 ans. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est en train de monter un petit peu au niveau de ce cyberharcèlement. D'autant que les les enfants ne maîtrisent pas forcément toujours bien euh, tous les codes des réseaux sociaux à cet âge-là. D'une manière générale, on peut dire que plus les enfants sont jeunes et moins ils ont conscience aussi... Du, du tort que ça peut faire à l'autre. Et ça aussi, c'est, c'est un autre élément. Quand ils grandissent, ils peuvent plus facilement se mettre à la place de l'autre et imaginer ce que ça serait si ça leur arrivait. Et donc, on voit bien qu'à partir du lycée, par exemple, il y a très peu de, de, de harcèlement. En tout cas, ça a bien baissé. Il y a plus de cyberharcèlement, il est vrai. Donc, on, on peut dire qu'au lycée, il y a les cas de cyberharcèlement sont en effet plus graves, mais il y en a moins. En revanche... Au collège, il y en a plus et il y en a sans doute encore un tout petit peu plus au niveau de l'école élémentaire parce qu'à la fois ils ont moins conscience des conséquences et par ailleurs il y a l'inscription sur les réseaux sociaux qui est un petit peu plus tôt aux environs de 10-11 ans maintenant donc en toute fin d'école élémentaire.
1: Les jeunes enfants harceleurs ou spectateurs n'auraient donc pas conscience de la souffrance causée à leurs camarades
0: il y a des enfants qui ne s'en rendent pas compte et d'autres qui s'en rendent tout à fait compte. Hein. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans ma clinique, c'est de voir combien la majorité des enfants n'avaient pas conscience des conséquences sur l'autre. L'effet de groupe provoque une excitation à l'intérieur du groupe et ensuite, les participants au harcèlement finissent par oublier complètement la victime et ils sont en train de chercher quelle serait la chose la plus, entre guillemets, créative pour se faire bien voir par le groupe des harceleurs et, et là donc ils perdent de vue complètement la victime et quand on les interroge, mais ils disent non mais c'était pour rire et on, on peut les croire, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux pour se faire rire entre eux et ils perdent de vue la victime, Il n'a pas le sentiment de, de faire mal, c'est bien ça le problème c'est que dès lors qu'ils arrivent à se rendre compte que ce qu'ils ont fait, ça n'est pas bien et que ça porte préjudice, je suis toujours stupéfaite de voir combien les enfants, la plupart, parce qu'il y a quelques enfants qui ont de réels problèmes psychologiques, mais combien la plupart disent « non, on ne s'était pas rendu compte ».
1: Vous n'aimez pas, je le sais, qu'on vous demande le profil type de l'enfant harcelé ou de l'enfant harceleur. Car le harcèlement scolaire peut toucher n'importe qui à partir du moment où l'ours se trouve dans une période de fragilité. Néanmoins, toutes les enquêtes soulignent que les filles sont deux fois plus victimes de harcèlement au collège que les garçons. C'est un fait. Certains élèves sont plus exposés que d'autres en particulier les élèves en situation de handicap, les élèves homosexuels ou encore ceux qui se trouvent en surpoids. Tout
0: enfant qui a une différence par rapport au groupe, donc cette différence, elle peut être relative, c'est-à-dire par exemple un enfant bon élève dans une classe difficile, vous changez cet enfant bon élève, vous le mettez dans une classe... Euh, un peu plus homogène par rapport à son niveau, il n'aura pas de harcèlement parce qu'il n'aura pas de différence, il sera comme les autres. Mais il y a aussi des différences absolues, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où cet enfant sera, on verra sa différence. Et tout va dépendre de la capacité de tolérance des autres à cette différence. Donc, au départ, il y a toujours un phénomène de différence. Mais, ça peut être les harceleurs qui vont la créer, cette différence. C'est-à-dire qu'ils vont dire à quelqu'un, tu ne te comportes pas comme nous, ou tu ne t'habilles pas comme nous, ou tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt que nous. C'est pour ça qu'on insiste tant sur cet effet de groupe. Parce que ce groupe devient très puissant et quand vous avez en face une seule personne, elle va avoir du mal à se défendre. Mais les enfants qui ont des différences absolues ont plus de risques, quel que soit l'endroit où ils vont se trouver, d'être considérés comme tellement différents des autres. Et cette différence angoisse souvent les enfants, par exemple, avec un autisme ou les enfants qui ont des... Des troubles d'apprentissage comme des dyspraxies, des choses qui sont un peu surprenantes pour les autres. Ça angoisse beaucoup les enfants qui se demandent mais co- comment c'est possible mais qu'est-ce qui lui arrive et je n'ai pas envie de le voir parce que ça me fait poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre et qui m'angoissent beaucoup, donc il faut qu'il disparaisse de ma vue. Donc il y, y a vraiment, souvent, c'est quelque chose de l'ordre du déséquilibre dans le fonctionnement psychique du harceleur et le harceleur va vouloir se débarrasser de cette gêne en rendant la victime responsable et en voulant l'éliminer de sa vue.
1: Comment les enfants victimes de harcèlement l'expriment-ils
0: j'ai pendant longtemps entendu « ça se passe pas bien, mais c'est pas très grave ». J'ai longtemps entendu des enfants qui avaient honte parce qu'ils avaient le, le sentiment de ne pas avoir été capables de se défendre comme si c'était de leur faute. Actuellement, j'ai plutôt l'impression presque du contraire où de, de simples désaccords avec des camarades sont tout de suite qualifiés de harcèlement. Et c'est, c'est, c'est cette médiatisation aussi du phénomène qui est, qui est tout à fait légitime. On a raison de le médiatiser, mais du même coup, parfois, euh, les enfants s'emparent un peu de ce terme parce qu'ils savent qu'il va faire réagir. Bien souvent, quand c'est vraiment du harcèlement, ils ont encore très honte de le dire et ne le disent pas. Et quand souvent, ils, ils le revendiquent, il faut aller voir, ça peut en être, mais ça peut ne pas en être. Voilà. Donc, il faut être prudent.
1: Alors, que faire Pour pouvoir réagir, il faut savoir. Quels signes doivent alerter les parents Tout
0: changement de comportement chez un enfant doit faire poser la question. Il faut la poser de la manière la plus sereine possible. Écoute, euh, je me permets de te poser cette question parce que je vois quelque chose qui ne va pas. Je te pose cette question parce que d'abord, ça arrive à beaucoup de personnes. Et si jamais ça t'arrivait, eh bien, on en discuterait ensemble et on déciderait ensemble de ce qu'on va faire. Parce qu'en effet, il faut rassurer l'enfant. Comme ça a été dit tout à l'heure, les enfants sont très honteux de ce qui leur arrive. Ils ont peur d'être considérés comme des lâches, des enfants incapables de se défendre tout seuls. Ou alors, ils ont peur aussi d'inquiéter leurs parents. Et ils ont peur aussi que les parents prennent des décisions un peu radicales, comme par exemple supprimer l'accès au téléphone ou aux réseaux sociaux, ce qui est contre-productif. Donc, pour toutes ces raisons, les enfants ne vont pas forcément d'emblée aller dire aux parents « je suis harcelé ». Donc, si le parent... Ne prends pas les choses en main et devant tout changement de comportement, ne pose pas la question. On disant, écoute, c'est peut-être pas ça, mais je dois te poser la question parce que c'est fréquent et ça, ça arrive à beaucoup, beaucoup d'enfants.
1: À quel changement de comportement faut-il être particulièrement attentif
0: Si on regarde le domaine scolaire, quand les enfants sont angoissés, ils ont du mal à se concentrer, donc on observe souvent une chute des résultats scolaires. Des difficultés à aller à l'école, alors bien sûr quand il refusent d'y aller, là c'est encore plus, encore plus net, mais ça peut être simplement euh, l'enfant traîne, se, lè- se lève en retard ou a mal au ventre systématiquement avant, avant d'y aller, ou il se débrouille pour rater le bus parce que c'est dans le bus euh, qu'on l'embête, ou il prétend avoir oublié ses affaires alors qu'elles ont été cassées parce que les autres ont fouté ont, ont dans, dans son sac de classe... On peut aussi citer pour l'école un enfant qui va refuser d'aller au cours de PS parce que c'est dans les vestiaires qu'il est embêté. Au domicile, eh bien, euh, lorsque les enfants deviennent irritables, alors le piège, c'est quand ils rentrent dans l'adolescence, euh, les parents ont tendance à dire « ah ben ça y est, c'est l'adolescence qui commence ». Donc il faut quand même y penser. Lorsqu'en effet les enfants ont des troubles du sommeil, de l'alimentation, sont grognons, ne sont jamais contents de rien, ça peut être aussi des, des enfants qui refusent de participer à certaines activités sportives parce que parfois ils sont aussi harcelés dans ce club sportif parce qu'ils y retrouvent ses camarades d'école qui le harcèlent déjà à l'école, ou des enfants qui se mettent vraiment à beaucoup jouer sur Internet, à des jeux qui sont beaucoup en ligne, etc. Et on accuse à tort les jeux vidéo ou le recours aux réseaux sociaux alors qu'en fait, l'enfant, j'allais dire, se, se protège pour se changer les idées ou penser à autre chose. Voilà, donc ça c'est des signes auxquels il faut penser, mais c'est des signes qui peuvent arriver dans beaucoup de situations. Ce sont en fait des signes de stress, hein. ce sont des, des, des signes de, de mal-être euh, qui peuvent être liés à beaucoup d'autres choses autres que le harcèlement.
1: En effet, comme vous le soulignez, ces signes de maladie peuvent être liés à d'autres facteurs. Une fois que les parents ont posé la question, ont discuté avec leur enfant, si celui-ci reconnaît ou laisse entendre qu'il y a un problème à l'école, que faire Que dire Quand on sait son enfant malheureux, on réagit souvent avec ses tripes et ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire.
0: Non, c'est, c'est le rôle des adultes de rassurer les enfants. On n'a pas à demander aux enfants de se débrouiller tout seul devant quelque chose qui est si compliqué. Donc il faut impérativement que le parent s'en mêle et ne donne pas en première intention les conseils traditionnels du genre débrouille-toi tout seul, tu n'as qu'à laisser dire ou défends-toi, etc. Ça peut être contre-productif chez certains enfants qui ne se sentent pas à la hauteur et se disent bah, « je ne peux pas faire ce que mes parents attendent de moi », ou, ou bien euh, des enfants qui, au contraire, vont considérer qu'il euh, bah, faut se débrouiller tout seul dans la vie et qu'on n'a pas à compter sur les autres. Ça ne me paraît pas toujours une très, très bonne idée. Au contraire, compter sur les autres, ça peut beaucoup faciliter la vie. Donc, euh, il faut arrêter de donner ce genre de conseils très généralistes. En revanche, il est absolument nécessaire que les adultes s'en mêlent. Alors, pour s'en mêler, il faut qu'ils essaient déjà de se calmer et de ne pas se précipiter pour régler eux-mêmes, tout seuls, la situation. Bien qu'adultes, ils ont aussi besoin des, des autres adultes pour que leur enfant soit définitivement en sécurité. Donc, la première des choses, il faut que le parent aille voir l'enseignant. Là aussi, il faut que la discussion avec l'enseignant soit une discussion qui parte sur des bonnes bases, c'est-à-dire écoutez, euh, voilà, j'ai observé ça, euh, à demi-mot, mon fils ou ma fille m'a laissé entendre qu'il y avait ça, est-ce que vous avez observé quelque chose et est-ce qu'on pourrait en parler, c'est-à-dire vraiment, d'égal à égal, on est deux adultes en charge de cet enfant et il faut qu'on discute de, de, la, de la situation.
1: Quelles sont les erreurs à ne pas commettre
0: De la part du parent, c'est, il faut que tu me donnes les noms de ceux qui t'embêtent et moi je vais aller les voir et tu verras, ils vont se calmer, ils t'embêteront plus ou euh, je vais aller voir les parents, voilà, et tu verras, ils euh, ils ne l'embêteront plus. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut déconseiller aux parents. Il faut faire très attention parce que nos émotions sont parfois mauvaises conseillères. Elles nous entraînent vers des réponses immédiates, des, des, des choses sans réflexion. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours essayer d'aller vers un autre adulte qui n'est pas pris dans le conflit, donc pas, pas les parents du harceleur, bien sûr, pour pouvoir en, en discuter sereinement. Donc, il faut à la fois dire aux parents il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est demander à l'enfant comment il verrait la meilleure aide pour lui, parce que c'est important aussi de rendre l'enfant un peu acteur de la situation, tout en lui disant il y a des choses qu'on pourra faire, mais il y en a d'autres qu'on ne pourra pas faire parce que là, Si je fais ça, je ne te protège pas suffisamment. Et moi, mon rôle en tant que parent, c'est de te protéger. Il faut rendre l'enfant acteur le plus possible tout en le protégeant.
1: Parler à l'enseignant d'égal à égal, c'est votre conseil. Mais si on a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris
0: À ce moment-là, il ne faut pas attendre, il faut contacter le référent académique. Il y a dans, dans toutes les académies maintenant, deux voire quatre référents académiques qui sont en charge d'aider non seulement les enseignants, mais également les parents à trouver des solutions. Si vraiment les parents n'arrivent pas à joindre le référent académique, eh bien à ce moment-là, il faut conseiller aux parents d'appeler le 3020, si c'est du harcèlement qui se passe dans le cadre de l'école, si c'est du harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est le 3018. 18 Et ces deux numéros, qui sont donc basés à l'association e-enfance, qui est une association reconnue d'utilité publique, et qui a passé des conventions avec l'éducation nationale, ces deux numéros verts vont, si les parents sont d'accord, on leur demande l'autorisation, contacter eux-mêmes le référent académique pour qu'ensuite le référent académique essaie de régler la situation. Donc il y a quand même certaines procédures à connaître qui sont, de mon point de vue, insuffisamment connues par les parents. Donc voilà, le, le, le protocole, c'est celui-là. Voilà, et là, normalement, euh, il n'y a pas de situation de sans réponse.
1: Et du côté de la famille de l'enfant harceleur, on en parle rarement. Pourtant, aucun parent n'a envie de considérer que son enfant est harceleur.
0: Il faut dire aux parents du harceleur que leur enfant n'est pas un monstre, premièrement. C'est-à-dire que l'enfant harceleur a été gêné par quelque chose. Donc ça veut dire que c'est un enfant qu'il va falloir aider, dont il va falloir comprendre ce qui le gêne, ce qui l'ennuie, ce qui provoque ce mal-être. Donc, il faut déjà dire aux parents, si votre enfant est harceleur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans son fonctionnement et qu'il faut peut-être essayer de comprendre. Voilà. C'est le remettre dans le développement d'un enfant qui, euh, rencontre des difficultés à certains moments. Enfin, voilà. Maintenant, dans la loi Balanant, par exemple, qui est passée, là, eh bien, on est en train de réfléchir au fait de pouvoir prendre en charge, faire prendre en charge par la Sécurité sociale, le suivi psychologique des enfants victimes et des enfants harceleurs parce qu'on considère que euh, les enfants harceleurs sont aussi des enfants dont on n'a pas bien mesuré parfois la vulnérabilité. On a voulu montrer qu'en effet, victimes et harceleurs étaient des enfants, c'était des enfants ou des jeunes, adolescents qui avaient besoin d'être aidés, accompagnés, euh, éduqués, accompagnés, mais, mais qu'on n'était pas dans la répression tout de suite.
1: Comment on parlait à son enfant
0: je pense que quand les parents sont au courant que leur enfant a harcelé un autre enfant, la première des choses, c'est lui rappeler que ce qu'il a fait, c'est très mal. Il n'est pas question de tout de suite se précipiter sur « ben euh, oui, finalement, ce que tu as fait, c'est peut-être pas si grave que ça ». Non, non. Là, il ne faut pas que le parent commence à essayer de, de juger lui-même si c'est grave ou pas. Voilà. Il faut dire « écoute, ce que tu as fait, c'est très mal, ça ne se fait pas, premièrement ». voilà deuxièmement, euh, tu t'en es pris à cet enfant-là, moi j'aimerais quand même que tu puisses euh, me dire déjà si c'est la première fois que ça t'arrive, si c'est quelque chose qui était déjà arrivé avant, peut-être que je n'ai pas su, parce que euh, je me fais du souci. Si en effet, tu as besoin comme ça de t'en prendre aux autres, ça m'ennuie un peu. C'est-à-dire qu'il faut déjà sanctionner, enfin en disant que ce n'est pas forcément grave, mais c'est mal ce que tu as fait. Il y a une règle sociale, on ne s'en prend pas aux autres de cette manière-là. Et quand on a un souci avec quelqu'un, eh ben on, on en parle, on a d'autres moyens, mais ce que tu as fait là, c'est mal. voilà. Deuxièmement, est-ce que ça t'est déjà arrivé Parce qu'on se rend compte souvent que ça fait déjà un moment que ça dure avec d'autres enfants. Donc c'est, c'est déjà le début de la prise de conscience par l'enfant Est-ce que tu l'as déjà fait d'autres fois Est-ce que ça t'est déjà arrivé ?» Rien que cette phrase-là, ça fait prendre conscience à l'enfant de ça, avant de se jeter sur « pourquoi tu as fait ça ?» Parce que là, pourquoi tu as fait ça Il y a des chances pour qu'enfant ne réponde pas ou minimise, ou parce que lui-même parfois ne le sait pas toujours, ou parce qu'il veut s'éviter une punition. Et à ce moment-là, que le parent dise « écoute-moi, ça me soucie, si tu règles tes problèmes de cette manière-là », moi, je n'étais pas élevée comme ça et je pense que ce n'est pas une bonne manière de, de régler les problèmes. Il va falloir qu'on trouve de l'aide et qu'on demande à quelqu'un de t'aider parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'est juste ça, ça suffirait largement et ça éviterait de rentrer dans le... Est-ce qu'en tant que parent, on juge que c'est grave ou pas Est-ce que c'était juste pour rire ou pas enfin, il, faut, il ne faut pas que le parent rentre là-dedans, il ne faut pas que le parent rentre dans cette évaluation personnelle qui est au fond destiné à se rassurer lui-même en tant que parent. C'est parfaitement humain, hein. c'est tout à fait humain de la part des parents de, de vouloir se rassurer sur ses compétences parentales.
1: Si je vous comprends bien, il est important de rappeler les règles sociales que tous les adultes concernés, parents et enseignants, discutent ensemble de façon constructive. Mais les parents de l'enfant harcelé attendent davantage de l'école, non ne souhaite-t-il pas une action qui punisse de façon juste le harceleur
0: C'est vrai que les, les parents, très légitimement, voudraient euh, comprendre ce qui s'est passé, trouver un responsable, punir le responsable, et que ça n'arrive plus jamais. Ce qu'il faut expliquer aux parents, c'est que les enfants qui sont pris dans le harcèlement restent d'abord des enfants. Il va falloir traiter le, le problème de manière plus systémique et pas simplement de manière individuelle ce que les parents souhaiteraient en disant « mais les autres, moi je m'en fiche, qui compte c'est mon enfant ». Sauf que le harcèlement a toujours des conséquences dans le groupe classe, même s'il n'y a eu que quelques enfants qui ont été concernés, ça va avoir des, des conséquences dans le fonctionnement de la classe. Les autres élèves savent tout à fait bien ce qui se passe, hein. il y a beaucoup d'enfants qui sont bien au courant même s'ils ne veulent pas intervenir. Donc il faut faire passer le message aux parents en disant « écoutez, il faut peut-être justement suivre cette procédure » On insiste tous les uns et les autres sur le fait que c'est le groupe des adultes qui gère le groupe des enfants. Je trouve que c'est plutôt bien qu'au fil du temps, l'éducation nationale ait proposé ce chemin. On va voir l'enseignant. Si l'enseignant est formé, ça sera réglé. S'il n'est pas formé, il peut lui-même en référer au chef d'établissement. Si chaque établissement lui-même n'est pas formé, il peut en référer au référent qui va venir régler la situation. Et si on est gêné parce qu'on n'arrive pas à avoir des contacts, on passe par le 30-20, etc. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais ce n'est pas, pas toujours évident hein, de, d'expliquer ça aux parents, surtout quand ils sont sous l'emprise de l'émotion, du mal qu'on a pu faire à leur enfant. Hein. C'est tout l'intérêt qu'il y ait plusieurs personnes à l'éducation nationale qui puissent intervenir pour essayer justement de s'ajuster et de rassurer les parents sur ce qui va être fait.
1: De grandes campagnes de sensibilisation sont menées. Des kits pédagogiques sont distribués aux établissements. Des référents académiques sont déployés sur l'ensemble du territoire. Bref, beaucoup d'actions sont menées. Elles semblent efficaces car le nombre d'adolescents victimes de harcèlement tend à diminuer. Pourtant, sur le terrain, le ressenti est différent. Pour la majorité des parents sondés, la réponse des établissements scolaires est insuffisante. Les enseignants sont-ils suffisamment formés
0: c'est évident qu'il y a des trous dans la raquette, hein. c'est, c'est évident. C'est une courbe exponentielle, on tend vers, mais c'est vrai qu'il y a, il y a l'envie quand même. Et là, je crois qu'on peut rendre hommage à, à tous, les, tous les gouvernements qui se sont succédés quand même depuis 2011, quelle que soit leur couleur politique. Tout le monde, tout le monde a œuvré dans le même sens. Donc ça montre bien quand même qu'il y a une réelle préoccupation pour ce sujet, une réelle envie de faire bouger les choses, de prendre en compte la souffrance des enfants, victimes, harceleurs, spectateurs, des familles également. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Hein. Les chefs d'établissement sont pour la plupart, quasiment tous informés. Donc là, maintenant, euh, ça paraît difficile. Le, le tout est que l'enseignant, même si lui n'a pas été formé, en réfère quand même à d'autres personnes à l'intérieur des établissements. C'est, c'est en ce sens que je dis, même les adultes ne doivent pas rester seuls. Il faut eux-mêmes qu'ils créent une, une véritable chaîne autour de l'enfant.
1: Idéalement, les enseignants doivent travailler en binôme avec les psychologues et les médecins de l'éducation nationale. Mais en pratique, il y a de moins en moins de médecins et d'infirmières scolaires disponibles pour chaque établissement. Certains enseignants ou en surveillants peuvent se trouver en difficulté.
0: C'est un mécanisme qui est plus psychologique, j'allais dire, et qu'il n'est pas toujours aisé de, de repérer, et il est vrai, par les enseignants qui d'ailleurs disent « dise, mais on ne sait pas, nous, faire la différence entre une bagarre ou quelque chose qui est en train de mal tourner ». C'est la raison pour laquelle on dit « mais écoutez-vous, en tant qu'enseignant, vous n'avez pas à être des psychologues ». En revanche, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe dans un groupe, que plusieurs sont en train d'adhérer à quelque chose, qu'il y a une espèce de bataille rangée entre ceux qui sont du côté du, du harceleur et puis la victime qui a l'air d'être seule, là, intervenez. Ne vous préoccupez même pas de savoir... S'il y a les trois critères d'Olweus ou ceux qu'on est en train d'élaborer avec la nouvelle définition, ne vous en préoccupez pas. Ce qui compte, c'est d'intervenir. casser tout de suite cette dynamique de groupe parce qu'à partir de là, on peut arriver à discuter avec le ou les harceleurs et la victime et les choses peuvent s'arrêter assez vite. Donc maintenant, c'est vraiment les consignes qu'on donne. C'est d'intervenir très vite. C'est la raison pour laquelle... Il faut certes former des enseignants pour savoir comment intervenir. Et deuxièmement, permettre aussi aux enfants de pouvoir intervenir eux-mêmes auprès de leur père.
1: Comment un enfant peut-il intervenir auprès de ses camarades
0: ils peuvent en effet euh, considérer qu'ils ne sont pas des balances en allant chercher de l'aide et ils peuvent tout à fait répondre à l'agresseur que c'est lui qui est en tort et pas eux. Et qu'eux, en allant chercher de l'aide, ils sont au contraire dans le droit de la société où il y a d'ailleurs un délit de non-assistance à personne en danger. Et donc, on, on a formé ou on est en train de former des ambassadeurs qui vont justement intervenir très vite pour éviter que ce phénomène de groupe n'apparaisse. On est vraiment maintenant très centré sur ce phénomène de groupe qui ne règle pas, bien sûr, le problème entre les deux. La gêne, elle est toujours là, mais elle, elle permet que ce harcèlement ne, ne se développe pas et n'ait pas des conséquences euh, trop graves parce qu'on sait que c'est la durée et la répétition qui font la gravité. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée pour la prévention
1: Depuis 2015, des lycéens volontaires sont formés pour devenir ambassadeurs contre le harcèlement. En 2018, ce dispositif de prévention entre élèves a été étendu au collège. Mais la sensibilisation au harcèlement commence dès la grande section maternelle. À cet âge, on ne parle pas encore aux enfants de harcèlement, mais de vivre ensemble. Parler du harcèlement en tant que tel est possible à partir de 8 ans, quand l'enfant acquiert la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est pourquoi le dernier plan de prévention du harcèlement, déployé par le ministère de l'Éducation nationale, est proposé dès l'école élémentaire.
0: Ce qui est dans le programme phare également, c'est les 10 heures qui sont proposées annuellement du CP jusqu'à la terminale de sensibilisation au harcèlement. Le seul souci de ce programme phare, c'est qu'il est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que tous les établissements ne sont pas obligés d'appliquer le programme phare. Ceux qui l'appliquent auront un label. Vous savez, comme les villes qui, à l'entrée, ont une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre
1: fleurs. Une autre approche consiste à apprendre à l'élève harcelé à se défendre, à lui donner des outils pour qu'il parvienne lui-même à gérer la situation d'agression. Est-ce possible Est-ce souhaitable
0: On a quelques collègues hein, qui pensent en effet qu'il faut outiller les enfants. J'ai bien entendu ce mot que vous avez utilisé. Je ne sais pas si c'est toujours possible dans tous les cas. Et par ailleurs, ça semblerait dire, c'est celui qui a le dernier mot qui gagne, je ne suis pas sûr qu'on fasse passer un bon message aux enfants.
1: Parler du harcèlement, c'est donc une bonne manière de réfléchir à l'éducation, à la citoyenneté.
0: Oui, moi je, je, je pense que si on apprend très tôt aux enfants à reconnaître que certaines différences nous mettent à mal, provoquent chez nous des émotions, et qu'on arrive à mettre un nom sur ces émotions, et qu'on se dise au fond « si je laisse parler mes émotions, je vais faire des bêtises », en revanche, une fois que j'ai vu mon émotion et que j'ai essayé de comprendre d'où elle vient, je veux peut-être trouver une autre solution que d'expulser mon émotion sur l'autre en le rendant responsable de ça. Donc si on apprend très tôt aux enfants à faire ça, je me dis que peut-être la société qu'ils vont faire quand ils seront adultes sera une société peut-être un peu plus apaisée. On a le droit d'être mis à mal par une différence. Il faut le dire, et c'est ce qu'il faut dire aux harceleurs d'ailleurs. Tu as le droit d'être dérangé par quelque chose, mais tu n'as pas le droit de faire passer cette émotion en t'en prenant à l'autre. Il y a d'autres moyens, tu peux y réfléchir, tu peux trouver d'autres solutions, mais ça, t'en prendre à l'autre, c'est interdit. Voilà. C'est Pour, pour toute cette raison, je pense que s'occuper du harcèlement, ça va permettre de réfléchir au fond à, à quest ce que ça nous fait d'avoir quelqu'un de différent. C'est apprendre aussi la nuance, c'est apprendre la tolérance, c'est une manière de lier les besoins individuels aux besoins de la vie en groupe. Je pense que notre société est en train de se poser ces questions-là. C'est pour ça que ça arrive. Hein.
1: Merci, Nicole Kathleen, pour toutes ces explications. Nous vous conseillons vivement la lecture de deux de ses ouvrages, Le harcèlement scolaire aux éditions Que sais et Harcèlement à l'école aux éditions Alba Michel. Pour les plus jeunes, nous conseillons la série de BD Mortel Adèle, éditée chez Bayard Jeunesse, L'auteur Antoine Doll, alias Monsieur Tan, y met en scène les années de harcèlement qu'il a subi au collège. C'est drôle et c'est intelligent. Enfin, nous vous proposons un outil numérique. L'application Colibri s'adresse à la fois aux enfants et aux parents qui détectent des premiers signes de harcèlement. Créée par l'association Marion La Main Tendue, elle est disponible depuis avril 2022. Le harcèlement n'est pas une fatalité. J'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés sur ce sujet. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr Nous vous donnons rendez-vous le mardi 24 mai pour un prochain épisode. Nous parlerons de beauté, de perfection et d'imperfection.